0: desde o capítulo 2 versículo de 1 a 10, levante bem alto sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo, amém. Hoje eu quero ministrar na sua vida sobre a, a, a história, a vida de uma mulher, na palavra de Deus, muito importante, mas muitas vezes essa mulher não é citada, muitas vezes essa mulher não é, não se vê muitas mensagens sobre ela, e o texto está lá em Êxodo capítulo 2, versículo de 1 a 10, que é o texto de Joquebed. vocês sabem quem é Joquebede? Vocês sabem quem é Joquebed? Ei, ei, você que está aí sentado na sala, olha para mim quem foi Joquebede, valendo, o que pode valer, não, valendo nada, só quero saber se você sabe, êxodo capítulo 2, versículo de 1 a 10, é assim, foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi, a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu em três meses, é, eu já vou explicar um pouquinho sobre esse formoso, tá, mas... É, é, parece diferente essa expressão, né? vendo que ele era formoso, escondeu. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de junco e a revestiu de betume e pés, e pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos à margem do rio. E sua irmã, irmã postou-se de longe para saber que lhe aconteceria, a filha de faraó desceu para banhar-se no rio e as suas criadas passeavam à beira do rio, vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-la, e abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava, então ela teve compaixão dele, e disse, este é um dos filhos dos hebreus, então a irmã do menino perguntou à filha do faraó, queres que eu vá te chamar uma ama dentre das hebreias, para que ele crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de faraó, vai, foi, pois a moça e clamou, e chamou a mãe do menino, a Joquebede, disse-lhe a filha de faraó, leva este menino e cria -o e te darei o teu salário, e a mulher tomou o menino e o criou, quando pois o menino já era grande, ela o trouxe à filha de faraó, o qual adotou, e lhe chamou Moisés, dizendo porque das águas eu o tirei, vamos orar, Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração, vem Senhor nesse dia, avivar, alegrar, encorajar, fortalecer as nossas mamães, em nome de Jesus, amém. Muitos de nós estudamos a vida de Moisés, já fiz séries sobre Moisés, já preguei muito sobre a, a liderança de Moisés, o desafio de Moisés, como Moisés era um líder incrível, mas a gente não percebe, às vezes, ou falta às vezes explicar que Moisés só existe e só conseguiu se manter vivo por causa de uma atitude de fé, de amor, de perseverança, de zelo da sua mãe. Naquele tempo o faraó, você sabe, tinha decretado ali uma, uma perversidade terrível com as crianças e todos os meninos que nascessem na casa das hebreias, né, da família dos hebreus, deveria ser afogado no nilo, jogado no nilo e lá ele deveria estar, deveria ser é, morto, né, porque o nilo é um rio que naquele tempo havia muitos crocodilos, era uma coisa natural daquela região, onde que as crianças sendo jogadas ali, rapidamente elas seriam devoradas também pelo crocodilo. E é interessante que esse texto vai mostrar essa angústia, essa batalha, um tempo onde que os meninos já nasciam com sentença de morte, os meninos já nasciam, já decretada a morte deles, e o Nilo estava ali representando esse, esse lugar onde essas crianças seriam jogadas. E a Bíblia vai dizer que vendo Joquebed, né, que não podia mais esconder o menino, porque já fazia três meses que ele estava lá e o choro devia ser alto e, e havia espiões egípcios espalhados, sabe? Quando aquela coisa do tipo, olha, vou denunciar você, vou falar porque que você está fazendo. Então, Joquebed é, articulou um plano, ela articulou uma estratégia para poder levar aquele menino à segurança. E o que eu quero ministrar hoje é que essa mãe venceu obstáculos, essa mãe venceu desafios, essa mãe se posicionou espiritualmente para trazer vida para sua casa. De tempos em tempos, em geração a geração, em fases da vida, em momentos como esse que nós estamos passando, parece que se levanta uma fúria, encontramos pressões diferentes, encontramos dificuldades diferentes para lutar, para roubar os nossos filhos, roubar a nossa casa, roubar a nossa família. E não é diferente na pandemia, né? quantas mães aí estão lutando com seus filhos e, e, e trabalhando e tendo que fazer home office, e tendo que cuidar da casa e as coisas saíram do lugar... E parece que muitas mães que eu converso Estão ansiosas, preocupadas com seus filhos Preocupadas com o futuro das suas crianças Outras preocupadas assim como vai ser a vida né, Depois desse processo E no tempo de, de Moisés essa, essa luta era igual Só que a, a pandemia não se chamava é, coronavírus Se chamava faraó Era ele que matava as crianças E Joquebed vai estar vai usar de alguns princípios que eu quero ministrar na sua vida, mamãe e de toda a nossa família, porque isso serve para nós também, pais e para nós também, filhos, alguns princípios que essa mulher vai usar para abençoar, para não permitir que o futuro do seu filho, o futuro da sua casa fosse roubado né? eu podia dizer que faraó é o diabo, eu podia dizer que faraó é, é, o, é o coronavírus, mas o que eu quero dizer é que de tempos em tempos nós vivemos ataques, vivemos fúrias, batalhas diferentes lutas que tentam ceifar o destino dos nossos filhos, que tentam ceifar o destino da nossa família e é interessante nesse texto porque você conhece a Bíblia você sabe que a Bíblia foi escrita num período de muitos anos, milhares de anos, né? e nesse tempo a, a sociedade era extremamente patriarcal, e a Bíblia não vai citar o nome de Anrão, que é o pai de Moisés, nenhuma vez, ela não vai nem falar sobre isso, ele vai demonstrar que toda a atitude de salvar aquela família, embora em Hebreus, eu sei, você que é hoje da Bíblia, você vai falar, mas em Hebreus cita o pai, cita os pais, é verdade, Hebreus, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas nesse texto, Deus parece que dá uma posição privilegiada para a mãe, para mostrar como a mãe é importante para a família, como a mãe é importante para salvar os seus filhos, como a mãe é importante para dar a liga, para dar a força, para dar a graça na vida dessa família, então o texto vai dizer para nós que nesse processo todo, nos modelos que nós temos, nas lutas que nós passamos e nas dificuldades que a gente enfrenta, essa família toma uma posição, e isso acontece porque ah, ela decide vencer os obstáculos, decide vencer ah, os perigos que ela está enfrentando naquele tempo. E, e é nesse ponto que eu fico impressionado, porque Deus vai exaltar a maternidade nesse texto, Deus vai usar esse texto para nos mostrar a importância da mãe sábia, a importância da mãe de, de fé, e a importância da mãe que ama, né? isso é muito forte para mim, o pai vai ser colocado aqui apenas como uma... uma, uma uma pessoa que está participando, ele está ciente de tudo, mas é ela que está arquitetando tudo isso. E a, a Bíblia não vai mencioná-lo, por enquanto, para que a gente pudesse olhar que o papel da mãe é o que está levando toda essa, essa vida. E não é assim, querido, não é assim, não é assim. Não existiria Moisés, um grande líder, se não fosse a mãe, não, existe, não existiria, querido, a preservação dessa casa se não fosse a atitude de fé dessa mulher. Então, há três coisas que eu separei para mostrar para você, nesse tempo onde as nossas famílias têm sido atacadas, nesse tempo onde as nossas famílias têm enfrentado lutas, nesse tempo, querido, onde a gente tem visto as crianças num momento totalmente diferente, é, sem ir para a escola, às vezes vivendo dentro de casa, algumas delas é, fazendo home office na sala, no quarto, e o pai trabalhando, e a mãe às vezes saindo e voltando, ou às vezes ao contrário, o pai fazendo home office, e a mãe ali tendo que ir trabalhar fora, voltando, e as coisas acontecendo, e você vivendo esse estresse. Né? A primeira lição que eu vejo, como essa mulher enfrentou, essa mãe enfrentou o ataque que ela estava passando, e eu sei que você tem muito disso em você, mas eu quero só encorajar você, eu quero só, sabe, dar aquele tapinha no teu ombro e falar, isso aí mamãe, vamos em frente, vamos vencer esse período, não desanima não, tenha fé, porque a primeira atitude dela, que ela usou para vencer o obstáculo, foi um amor que nunca desiste esse é o amor de mãe, é o amor que nunca desiste, ela sabia que estava correndo risco de vida, ela sabia que se ela fosse denunciada, toda a família dela seria perdida, ela tinha dois filhos além de Moisés, ela tinha Miriam né, e Arão, que eram mais velhos que Moisés, mas mesmo assim ela encarou aquilo com uma, uma estratégia, com um desejo de salvar, com um amor que levou ela a enfrentar, sabe, toda a luta que ela estava passando, esse amor que fez ela enfrentar as, as adversidades, as dificuldades, a perseguição. E esse é o primeiro, o primeiro momento. Mamãe, às vezes a gente se sente tão cansado, a gente passa por tantas lutas, mas nós sabemos que dentro das mamães existe um amor aí que nunca desiste. E eu quero hoje dizer para você que ainda que as pessoas pareçam não perceber, ainda que você possa achar que ninguém está notando que você não tem valor, Deus sabe o valor que você tem e nós também sabemos o valor. E Deus sabe tanto o valor que você tem, que nesse texto ele vai impressionar, para mim me impressiona, vai usar desse texto para mostrar para nós de forma impressionante, é isso que eu queria dizer, que a mamãe, Joquebed é que vai trazer ali a segurança para a família, então nesse momento vem no meu coração que essa mãe com esse amor, ela vai levar isso a um extremo, ela vai levar isso a um plano, ela vai levar isso a uma atitude e Deus honrou o amor dela, nós vivemos um momento onde que nós vemos o ataque na família. Eu não sei se você sente isso, mas nossas crianças são, são atacadas. Eu vejo muitos pais de filhos que têm filhos adolescentes, muitos pais que têm filhos jovens, né? muitos pais que têm filhos em crianças ainda, que estão extremamente preocupadas. Como é que vai ser essa geração? Como vai ser o futuro deles? Como é que vai ser o efeito emocional que essa geração passou? Mas uma coisa eu quero dizer para você, mamãe, Deus vai honrar o amor que nunca desiste, que tem dentro de você. Deus vai honrar o amor que nunca desiste dentro do coração do pai também, Deus vai honrar o amor que nunca desiste dentro dessa família que enfrenta as lutas, as perdas, às vezes as dificuldades financeiras, às vezes as partidas de pessoas que amamos, mas que continuam ali querido, declarando um amor que não desiste, aliás uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, foi um testemunho de uma mãe, é, que seu filho tinha cometido crimes, e, e ela sabia que ele era culpado dos crimes E ela sabia que ele precisava ser preso E ela foi até a prisão, até o delegado na verdade E denunciou o filho E ele foi preso E aquele menino não entendeu, falou Mãe você me delatou, você me denunciou E ela então disse assim, filho Eu fiz isso Porque eu sei que você vai ficar preso por um tempo Mas vai sair vivo Agora se você ficasse aqui fora você não ia estar vivo, mas enquanto você estiver lá, eu nunca vou desistir de você, eu acho muito forte isso, aquele amor que resgata, sabe, o amor que cura, o amor que restaura, o amor que chega, aliás eu acredito muito nisso, sabe, se tem uma coisa que cura as nossas vidas nesse tempo é o amor meu irmão, o que cura a ansiedade, o que cura muitas vezes a angústia, o que cura a tristeza, é você sentir que você gerou um ambiente de amor, um ambiente de, de graça, o amor que não é apenas sentimento, porque o amor de Joquebed não era apenas, olha que menino lindo, como ele é formoso, não, o amor dela era um amor de ação, é um amor que ele fez ela pensar em planos, pensar em estratégias, pensar em coisas que ela devia fazer em maneiras como ela devia operar. Foi, foi, foi algo assim é, que foi levado ao extremo, esse amor, querido. E às vezes a gente, querido, como filhos, a gente precisa reconhecer isso das nossas mães. Ah, eu vou falar uma coisa que é, talvez não seja muito usual falar. É, às vezes eu vejo muitos filhos que não tiveram né, uma mamãe, tiveram um avô, uma avó, um tio, que foram criados, essa é uma realidade do Brasil, de ser pessoas que foram criadas por avós, foram criadas por tios, né? foram criadas por parentes próximos, como a gente costuma dizer, embora nós evangélicos não temos esse hábito, né? mas é uma cultura brasileira, por uma madrinha, que foi uma segunda mãe para você, e às vezes a gente não entende isso, é, você precisa entender que as mães sofrem filhos, as mães passam lutas e você precisa entender que as mães às vezes não são perfeitas, mas Deus usa esse amor que as mães colocaram no seu coração, esse amor que gera uma ação protetora. E às vezes Deus sabe das dificuldades das mães, sabe dos problemas, sabe das lutas que nós passamos e, e que as mães passam e mesmo assim a, a gente precisa olhar para essas pessoas que nos criaram como mães e dizer, olha, eu sei o que você fez por mim, eu sei o quanto que você é importante para mim, acho isso muito lindo, quando eu vejo é, pessoas que cuidam do, de filhos dos outros, como se fossem seus filhos, porque o amor nasce dentro do coração, Bom, esse é um amor que nunca desiste, e Deus vai honrar esse amor na vida de Joquebede e essa é a primeira ferramenta que Deus vai usar para que a, a destruição, a angústia, a luta, o ataque de, do, do faraó não destrua a família, não destrua a família de Joquebede, Deus vai usar o amor dessa mulher então hoje eu queria dizer para você que hoje é dia das mães, eu sou muito grato pelo amor das mães, pelo amor da minha mãe, pelo amor das mães que cuidaram de você, cuidaram da gente, pelo amor daquela mãe que, que, que se encarou e não desistiu, não deixou de amar quando as pessoas diziam que você não podia, estava lá, e que Deus renove o tempo, né, nesse tempo de luta, Deus renove nesse tempo de luta, as dificuldades, o desgaste, o cansaço que as mamães estão sentindo hoje, que Deus venha hoje como Deus de toda a consolação e venha consolar, venha fortalecer, que você possa entender que o teu amor querido, teu então, amor minha irmã pela sua família, pelos seus filhos, tem gerado vida, o que vence o obstáculo, o que vai fazer Moisés se tornar o grande libertador, não é apenas Moisés ter estado ali, mas foi já uma atitude de uma mulher que amou o seu filho, a segunda lição que eu tenho nesse texto sobre mamães, não está no texto propriamente escrito, mas quando você lê em Hebreus capítulo 11, versículo 23, diz assim, eu vou ler para você, pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, Por que, que ele foi escondido? Pela fé, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei, Está vendo? Quando fala formoso lá em Êxodo, em Hebreus, vai explicar para nós que essa formosura que está falando era formoso para Deus. Atos do Apóstolo também fala sobre isso. Atos capítulo 7 vai falar sobre isso. Que Deus tem um destino. Eles perceberam pela fé que aquela criança tinha um propósito maior de Deus. E pela fé eles guardaram. E pela fé ela construiu um cesto de vime. E pela fé ela acreditou que Deus podia resgatá-lo do Nilo. Então é, é, o texto em Êxodo nunca citou a palavra fé. Mas está subentendido, que toda a atitude dessa mulher, que venceu os obstáculos que nós vamos vencer esses obstáculos nossas famílias serão famílias e são famílias benditas no, nosso, no nome do Senhor, os nossos filhos serão flechas para a nossa aljava, ainda que estamos passando um tempo tão difícil, de tantas dificuldades, eu creio nisso, você crê, se você crê diga amém, mas o que fez essa mulher não desistir e, e enfrentar e, 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 e crer, e foi a fé ela colocou a fé dela em ação, e nesse tempo, eu quero falar com mamães que estão passando aí por tripla jornada, que estão vivendo um tempo de desgaste, que estão com medo com a sua saúde, que estão passando por dificuldades, minha querida irmã, levanta o teu escudo da fé homens também, é claro, isso serve para nós como homens, o amor o amor restauro, o amor traz é, saídas o amor traz portas. a fé faz a gente ir na direção desse amor, faz a gente ter uma atitudes que nós cremos que barreiras podem ser quebradas muros que foram construídos para impedir a bênção de Deus na nossa casa, serão destruídos pela fé, ataques de morte ataques para romper, rasgar a tua casa, é vencida pela fé, em nome de Jesus, Joquebed diz a Bíblia pela fé, os pais, aí em Hebreus ele vai falar os pais, né, mas a, a gente sabe que isso está dizendo para nós que isso parece que foi mais uma, uma atitude da mãe do que do pai, o pai participou, é claro, ele sabia, mas a mãe já estava pensando em como fazer isso então, ela, ela agiu pela fé, e nesse tempo, querido eu quero que você olhe para o seu filho e você diga, pela fé, eu sei o valor que você tem e o quanto Deus vai usar a tua vida a fé dessa mulher, não foi só uma fé abstrata, não foi só uma fé que enxergou assim ah esse menino pode ser uma boa pessoa foi uma fé atuante e por que, que eu falo que foi uma fé atuante meu querido irmão, olha o que vai acontecer com Moisés, ele vai ser, você sabe vai ser deixado no Nilo, eu já vou explicar isso também e ele vai, vai ser é, a, 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 a filha de faraó, vai encontrar o menino, e, e vai dizer, olha é um filho das hebreias, ela sabe que a ordem é matar, mas ela teve compaixão então aparece Miriam, traz ali do junco, e fala, ah se você quiser eu te trago uma hebreia para cuidar para ser uma, uma ama de leite, tudo já estava meio planejado, tudo estava certo e estava tudo dando certo, mas o interessante é que a fé dela, foi que quando ela criou esse menino, e ela criou até que ele fosse desmamado, e isso quer dizer que ele foi, fosse um pouco maior, talvez uns cinco, seis anos, alguns comentaristas falam entre cinco e seis anos, mais ou menos, até que ele fosse levado para o palácio, Joquebed colocou a fé dela dentro de Moisés, colocou a fé dela dentro, ela apresentou para Moisés o Deus de Israel, como que esse menino que foi criado no palácio, foi criado pela filha do faraó, num lugar cheio de deuses, num lugar cheio, querido, de imagens, cheio de você, você, você já, que já foi para o Egito ou conhece, já viu foto do Egito, você sabe que eles adoravam os cães, os gatos, Gatos, eles adoravam as serpentes, eles adoravam o falcão, eles adoravam a, a coruja, vários, vários, o, o boi, eles adoravam os crocodilos, eles adoravam o nilo, mas Moisés foi gerado pela fé, da sua mãe, e ele sabia que o Deus dele, não era nenhum Deus pintado em parede, não era nenhum Deus que estava colocado ali nas estátuas do Egito, nos vales dos reis, mas era, na verdade, o Deus dele era o Deus de Israel, era o Deus único e verdadeiro Deus, quem gerou isso, quem fez isso com Moisés, foi a mãe, foi a fé dessa mulher, querido, que gerou isso, eu acredito que o pai também gerou essa fé na vida dele, e em poucos tempos que eles tiveram para estar junto, em pouco tempo que eles tiveram para criar esse mulher, esse menino, essa mulher gerou algo na vida dele, que vai dizer para ele, depois de 40 anos, que ele vai estar lá no palácio, ele sabe quem é o Deus verdadeiro, ele sabe quem é o Deus de Israel, ele sabe que aqueles deuses pintados na parede, não são deuses reais, minha irmã querido, a tua fé impregna, a tua fé gera a vida, a tua fé faz com que os teus filhos reconheçam a presença de Deus, e olha que ela teve pouco tempo disso, ela teve pouco tempo, eu já contei essa história para vocês, uma das coisas que mais me impressionava na minha infância é ver minha mãe orar, eu não consigo olhar um texto desse e não me lembrar dessa experiência que eu tive na minha vida, eu me lembro de uma vez na minha adolescência, um pouco perdido, já trabalhava, estava vivendo aquela fase de rebeldia, de querer ter o meu dinheiro, tocar a minha vida e fazer as minhas, as minhas bagunças, e minha mãe estava num momento muito difícil, emocional, um surto muito forte, então, eu demorava muito para chegar em casa, eu saía do meu trabalho cedo, ia para o meu trabalho cedo, voltava, não voltava para casa, para não precisar ir para casa, ia direto para a escola e ficava lá até 10, 10 e meia, chegava em casa às 11, às vezes ficava na porta de casa conversando até um pouco mais, para entrar mais tarde. E um dia eu entrei em silêncio, falei, acho que minha mãe está dormindo, eu vou entrar em silêncio para ter um pouco de tranquilidade. E quando eu entrei em silêncio, eu fui quietinho assim, na casa da minha mãe você tem uma porta, uma sala, e logo depois da sala já é o quarto, a cozinha fica do outro lado, e aí eu fui tão quietinho para o quarto, e quando eu encontro minha mãe de joelhos, orando, e ela dizendo assim, Deus, eu não estou bem, eu não tenho capacidade, não consigo cuidar do Klaus, mas eu consagrei-o na tua, nas tuas mãos, ele é teu Senhor. Não permita que meu filho se perca. Não permita que ele se desvie dos teus caminhos. Ele é teu, eu te dei. Aquilo que eu não posso fazer, o Senhor fará pela vida dele. Eu fiquei ali atrás da porta, não sei se certo errado, não sei se acredito que Deus já me perdoou, ouvindo a oração da minha mãe. Enquanto ela orava, aquilo entrou no meu coração de uma maneira sobrenatural. A fé dela estava sendo gerada dentro de mim. Aquilo que eu estava ouvindo, eu comecei a pensar como que pode Deus uma pessoa que não está entendendo quase nada mais, que tá, não sabe mais quem eu sou, não sabe mais quem, quem é esse, quem é aquele, num surto tremendo da sua mente embaralhada, não por culpa dela, não por culpa dela, por marcas, por, por machucados da vida, como que pode ela orar com tanta clareza e com tanta presença do Espírito Santo? foi quando eu entendi que a mente dela podia estar doente, mas o espírito dela estava pronto, e naquele momento ela não estava orando com a mente, ela estava orando com o espírito, ela estava orando do espírito dela, porque a mente dela, logo depois, eu, eu, eu já contei isso uma vez aqui na igreja, logo depois ela, ela se levanta e ela olha para mim e fala, você chegou? E ela não sabe que era eu era, ela não sabe que eu era o Klaus, ela achou que eu era o meu pai, e foi uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida, quando uma mãe ora pelo Espírito, e aquela oração gerou vida em mim, aquela oração me deu um destino, a fé que ela teve de dobrar o seu joelho, e orar daquela maneira, ela orou pelo Júnior, orou pelo Dudu, ela orou pela Simone, e quando chegou em mim, ela orou coisas que, ela não, não saberia, ela não teria como saber, mas o Espírito, o Espírito Santo, que habitava dentro e habita dentro dela, foi gerando vida em mim, e eu fui marcado, carimbado com a fé, o que fez Joquebed vencer os obstáculos foi a fé, mas uma fé querido que gerou vida, que impregnou Moisés, que fez ele entender quem era o Deus que o livrou da morte, quem era o Deus que preparou para ele, quem era o Deus que era soberano, maior do que o Deus crocodilo do rio Nilo, maior do que o Deus rio Nilo, onde as crianças eram jogadas, ele era o único e verdadeiro Deus, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, aleluia primeira forma de vencer obstáculos nesse tempo, impregne, o amor vence barreiras, o amor quebra cadeias, o amor faz com que você se una, abraça os teus filhos, beija os seus filhos, elogie os seus filhos, chega junto deles, mostra o amor que você tem por eles, isso traz cura, o amor cura, a segunda coisa que faz a gente vencer obstáculo é a fé que impregna, é a fé que diz, olha nossa família não foi gerada para destruição, existe um Deus que vai cuidar de nós, mas a terceira lição que a gente atira nesse texto e eu gosto muito dessa lição é que além de Joquebed transferir, como as mamães fazem, transferem sua fé aos seus filhos ela vai ter uma atitude né, diferente, mas deixa eu ler um texto com vocês para vocês a me acompanharem Atos capítulo 7 versículo 20, é, é, esse texto vai ser revelador, lembra que Êxodo fala que Moisés era formoso Hebreus fala que ele era uma criança que tinha um propósito de Deus Em Atos 7.20 diz assim Por esse tempo nasceu Moisés que era formoso aos olhos de Deus Eu achei lindo isso Formoso aos olhos de Deus Durante três meses ele foi mantido na casa de seu pai Toda mãe consegue ver algo no filho que só a mãe vê Toda mãe consegue ver um destino no filho que às vezes a gente não vê a gente está dando aula para uma criança que não conhece, a gente vê os talentozinhos dela, vê que ela é legal, que ela é chatinha, porque não, tem criança chata também, né gente, vocês sabe. mas deixa isso para lá. E aí você, porque toda criança é linda, mas também toda criança tem suas mães, tem todo esse projeto, né? E o é que acontece? A mãe ela consegue perceber algo dentro daquela criança e gerar fé sobre isso e a Bíblia vai dizer que, que eles conseguiram, os pais né, conseguiram perceber, os pais também conseguem ver os seus filhos, mas eu acho que a mãe é mais parabólica nisso, sabe aquela antena assim, ela consegue enxergar e falar, uau, eu estou vendo que essa criança tem um propósito, eu estou vendo que essa criança tem um algo, foi isso que eu vivi com a minha mamãe, quando ela orava por mim e dizia que tinha me consagrado a Deus, e que desde o ventre ela já tinha me dado, e que Deus tinha dito para ela, que os filhos dela seriam servos na casa do Senhor, aquilo impregnou meu coração, ela estava vendo algo em mim que eu não enxergava, isso é lindo porque isso gera a vida, mas a, a lição que eu tiro daqui, é embora ela possa ter visto isso, por propósito de Deus, embora ela tivesse um amor que não desistisse, e tivesse uma fé querido, que não, que não quisesse, é, abandonar, mas lutar pelo filho, ela precisava de uma sabedoria, uma sabedoria que só vem do alto, uma sabedoria que a gente às vezes não consegue humanamente, então ela vai desempenhar essa sabedoria por meio de um plano, de uma estratégia, ela sabe onde a filha do faraó se banha. Nilo, uma das coisas que me chamou muita atenção, porque eu não entendia muito esse texto, foi quando nós estávamos passando em frente ao rio Nilo, e eu entendi exatamente o texto bíblico, porque na margem do rio Nilo, não é uma margem como os rios brasileiros, assim, que são uma margem de orla, né? o Nilo ele tem umas pequenas é, bolsões, assim, eu não, não sei como chamar isso, onde ficam os juncos, e eles abrem, e fecham como se fosse uma clarabóia. Então, muito provavelmente as pessoas entravam naqueles espaços onde o junco era maior e formando vários desses, vários desses, onde daria para você ver se um cocodilo tivesse vindo e ali se banhassem, porque eles eles serviriam como uma cortina natural. era um do tamanho desse desse altar aqui, desse pedaço aqui, desse púlpito. Então ali tem o junco fecha aqui a margem, junco, junco, e ali outro junco, aí do outro lado a mesma coisa, só que aqui tem uma parede de junco, ali tem uma parede de junco, e aqui atrás, e aqui forma um pequeno bolsão de água, onde você pode tomar banho, então o texto não diz que, que, que Joquebed pegou o vime, o cestinho de vime e jogou no rio, não diz isso, diz que ela colocou entre os juncos, ela colocou para que <risos> o, o, o cesto estivesse no lugar certo, e o interessante é que ela colocando dentro do, vamos mais fundo nisso, vamos comigo, você tem paciência, ela colocando o cesto no junco, dentro do nilo, ela cumpriu a ordem do faraó, ela só não cumpriu da maneira como o faraó esperava, que era jogar a criança direto, ou colocar a criança direto ali, ela criou uma cesta, ela preparou um lugar para a proteção daquela criança Ela usou de sabedoria Treinou Miriam Falou, Miriam, você vai ficar ali atrás do junco Quando ela achar a criança, nós vamos orar Para que Deus toque o coração dela Há um autor que eu gosto muito, Charles Swindle Que diz que havia um provérbio na época Que foi encontrado né, nos Vale dos Reis Esse provérbio Que é, eu nunca neguei É mais ou menos isso Eu nunca neguei a, a uma criança que chora O leite materno, ou seja, o texto quer dizer o seguinte, quem chora esse, essa era uma oração que era feita no Rio Nilo eram três partes, eu não lembro as três agora mas a última parte era, eu nunca é, feri ninguém é mais ou menos isso, a primeira parte eu nunca neguei a ajuda e por último, eu nunca recusei uma criança que chora pelo leite materno então, talvez naquele momento Joquebede soubesse disso, eu não sei isso é uma, é uma ideia bonita, mas que ela olhou aquela criança chorando e lembrou dessa poesia que era recitada no Nilo, essa oração que era recitada no Nilo e a criança estava chorando no Nilo, mas o que é interessante é que ela, ela planejou tudo isso, ela usou de sabedoria, porque há momentos da nossa vida querido, que a gente pode ter muita fé, pode ter muito amor, mas a gente tem que ser sábio, e nesse tempo é um tempo onde a gente precisa ser sábio, você precisa levantar o seu escudo da fé, você precisa declarar aí diante de Deus, querido, o amor que você tem pela tua vida, pela causa, pela tua família, o amor cura, como eu falei, a fé impregna, traz destino, traz hum, direção traz a certeza de quem é Deus, mas você precisa também ser sábio, ela não podia mais esconder o menino, então ela, ela planejou tudo isso para que pudesse acontecer da maneira como aconteceu, então quando vem o vime, eu vejo no vime o zelo dessa mãe, sabe, o zelo dessa casa, quando eu vejo Miriam preparada para responder, eu vejo essa, essa casa como uma equipe, como um grupo que trabalha junto e é assim que nós temos que ser nesse tempo, a família precisa ser um, uma, uma equipe, precisa ser um grupo que trabalha junto, precisa ser um time junto e eu louvo a Deus querido por isso, pode haver desavenças, pode haver problemas, pode haver lutas, pode haver dificuldades mas nós somos uma equipe que luta junto, nós somos uma equipe que trabalha junto, nós somos uma equipe como família e eu amo a de ver isso, às vezes na minha casa, eu fico feliz de ver isso, né? às vezes em casa eu fico observando a Lupe trabalhando e estudando, fazendo faculdade na mesa da sala, a Thalita do lado dela fazendo faculdade na mesa da sala, é, eu não faço faculdade, eu não estou preparado para isso, mas eu fico observando lá, fico vendo e, e, e a, a Laís, pra, Ajudando e fazendo aqui as coisas acontecerem A Thalita também e a Lupe E eu falo, meu Deus, que bênção é viver essa equipe Aqui a sabedoria gerou essa, essa distância Gerou essa, essa atitude, essa, essa força Esse distanciamento da, das, das lutas, das adversidades Eles eram um time E a Miriam vai toda preparada, já sabe o que falar Você quer que eu te traga uma mulher hebreia aí Para cuidar dessa criança? Oh, por que não... E a filha do faraó não percebeu nada E, e pegou e entregou a criança E a mãe, aleluias A mãe que vai agora amamentar essa criança Vai cuidar dela, desse recém-nascido Vai ser paga para fazer isso Porque eles articularam um plano Há momentos, querido que nós precisamos Enfrentar as lutas com sabedoria E nesse tempo é um momento como esse Nesse tempo a família é atacada Há muito desgaste dentro de casa Há pessoas aí que trabalham juntos Eu já contei para vocês do meu vizinho, e eu acho ele, não conheço ele pessoalmente, mas um dia eu quero lá conhecê-lo, e eu vejo que a esposa está trabalhando fora, e ele está trabalhando com home office, e, e as crianças estão com ele, e de repente elas começam a, a brigar, e elas começam a discutir, e ele começa também a tentar resolver, e, e é muito interessante, mas daqui a pouco chega a mamãe, e aí a mamãe está colocando ali a casa em ca mais calma, e aí eles começam a viver como uma equipe, eu acho bonito ver isso acontecer naquela casa, e sabe o que eu aprendi, é que nesse tempo querido, nós precisamos ter um plano abençoador para a nossa casa, o, a viver com sabedoria, viver com, não é tudo que você deve falar toda hora, você precisa entender que estamos todos cansados, há momentos da nossa vida que, já, já deu, essa pandemia já deu pessoal, ninguém mais quer falar disso, ninguém mais quer ver, mas não tem, não tem como sair disso, então Mamães, pais, família, filhos, respeitem os seus pais, ajam com sabedoria. É, nem toda a fé que essa mulher teve, nem todo o amor que ela, ela teve, é, ia ser o suficiente. Ela precisava mais de duas coisas: a primeira é a sabedoria para fazer esse projeto, para saber a hora de se calar, a hora de falar, a hora que ela deveria aparecer, não era agora, primeiro vai a Miriam, depois eu chego, tudo isso foi um plano que ela preparou e o plano teve sucesso, Deus vai trazer estratégias para sua família, Deus vai trazer estratégias para os teus filhos e vai ser um sucesso, em nome de Jesus, sua casa é uma casa bendita, na verdade só o amor dela não era o bastante, precisava agir com sabedoria do alto e Deus está trazendo sabedoria do alto para a tua casa e para a tua vida mas olhando para essas três formas como ela venceu as barreiras, eu percebo que ela agiu com amor enfrentou o medo, a morte agiu com fé e contagiou e agiu também com sabedoria mas hoje eu fico pensando no desgaste desse tempo eu fico pensando nesse tempo onde as mães, os pais, as famílias, estão passando um desgaste muito grande. Muitas coisas acontecendo, o medo, e vamos falar, o medo de, de morrer, o medo de, de não viver, o medo de não ter um futuro, o medo de enfrentar todo esse problema. A luta de você, às vezes, está dando aula para o seu filho. A dificuldade, às vezes, de você ter que enfrentar todo tipo de estresse, estresse financeiro, estresse de não saber como vai ser a, a sua receita, o estresse de não saber como é que vai ser a crise. E antes de eu continuar essa parte, eu queria dizer assim, ó, nós somos gratos. Somos gratos por vocês, mamãe que tem esse amor, essa fé, e tem agido de sabedoria, que Deus derrame ainda mais sabedoria sobre vocês, mas eu vejo muitas mães que depois de ter agido dessa maneira e ter lutado dessa maneira como Joquebede, se sentem muito culpadas, se sentem muito sobrecarregadas, a cobrança parece que nunca deixa os ombros dessas mulheres, elas sempre acham que deveriam ter feito alguma coisa a mais. Eu vejo algumas mães que não têm tempo nem para descansar a sua mente, porque estão sempre assustadas e, e ansiosas e preocupadas com as suas famílias. Parece que os obstáculos não vão ser superados e o que Deus falou no meu coração sobre isso é que toda mãe prepara um cesto de vime para o seu filho toda mãe vai com cuidado por meio da sua atitude por meio do seu ensinamento por meio da sua ação vai preparar um cesto de vime para o seu filho Suas, seus valores a sua fé aquilo que você acha correto é o cesto de vime que a gente prepara para os nossos filhos, em um determinado momento, claro que não tão novinho assim, que nem Moisés, nós temos que colocar os nossos filhos na margem do rio, ou seja, nós temos que acreditar que aquele cesto que nós criamos, que é o ensinamento, que é a palavra, que é a nossa conduta, que é a nossa atitude para com Deus, vai gerar vida na vida deles vai gerar saúde na vida deles, eu comparo o zelo de preparar esse cesto para que a água não entre, a maneira como ela deve ter feito isso para que afastasse os animais, mas mesmo ela preparando tudo isso, ela não tem garantia, ela não sabe se por exemplo, é, quando a filha do faraó enxergar Moisés, ele, ela ia ir contra a vontade do rei, ela ia ir contra a vontade do pai dela, que o coração dela ia ser quebrantado, ia pegar aquela criança, então toda mãe prepara um cesto de vime para o seu filho, com a escola, com o ensino, com a atitude, com a alimentação, com a roupa que prepara para ele, mas em determinado momento você tem que pegar o teu filho e levar para a escolinha, e a gente viu algo terrível agora nesses dias, só de falar isso eu fico meus olhos deixam de lágrimas e aí a gente acaba se, se culpando disso a gente fala, mas eu estou levando meu filho e eu tenho que pôr ele no, no nilo mas essa é a realidade da nossa vida é isso que nós fazemos e, e mesmo que a gente prepare o melhor cestinho de, de vime e mesmo que a gente crie a melhor estratégia possível e mesmo que a gente o coloque na melhor escola e mesmo que a gente tente o preparar da melhor maneira para a vida mesmo assim, a única garantia que nós temos é que nós temos que confiar no Senhor, você pode preparar o cesto, você pode colocar no lugar certo, você pode observar a filha do faraó, você pode treinar a Miriam, mas não pode mover o coração daquela mulher, o único que podia mover o coração daquela mulher era Deus, para que ela não obedecesse a lei e nem o seu pai, então queria dizer para você mãe, que nesse tempo está sobrecarregada. você pai que nesse tempo está sobrecarregado, preocupado, Deus irá preparar as coisas, você faz o teu sexto, cria os seus valores, ensina, coloca na vida deles a tua fé, demonstra o teu amor, mas você sabe querido que só Deus poderá dar um propósito, poderá mover o coração da filha de faraó, ou seja, só Deus poderá dar o destino nessa vida, ela poderia ter feito tudo isso, mas se Deus não tocasse o coração da filha de faraó com compaixão, o plano daria errado, ela poderia dizer, não, não vamos mexer nisso, meu pai decretou uma lei e essa lei tem que ser cumprida, eu creio muito nisso que eu vou dizer para você, às vezes a gente precisa pegar um pouco mais leve conosco, Entender que Deus vai honrar o esforço que nós fazemos. Entender que só Deus pode tocar o coração da filha de faraó. E Que Deus tem descanso para as mamães hoje. Você pode preparar o cesto, você pode andar com sabedoria, você pode impregnar a tua fé. Você pode derramar um amor que nunca desiste mas é Deus Deus que durante a vida vai mostrando para os nossos filhos e vai os livrando e vai os direcionando e vai os levando para os lugares onde eles têm que estar e vai os guardando Deus honra todo esse esforço mas eu, eu lamento de ver muitas mães nesse tempo tão sobrecarregadas tão preocupadas com essa geração com seus filhos, nós só criamos o cesto de vime. E um dia a gente tem que deixar no Nilo. E o Nilo é o mundo, e o Nilo é a vida. O Nilo é um lugar perigoso, o Nilo é um lugar onde existem feras. O Nilo é um lugar onde as pessoas são levadas às vezes e não há muita graça mas mesmo assim Deus vai movendo, e o que eu vejo de a última atitude dessa mulher, que fez com que ela rompesse todos os obstáculos, o amor que nunca desiste, a fé que impregna, que marca, a sabedoria que veio do alto, mas a confiança em Deus, eu vou repetir, a confiança em Deus, a confiança em Deus, fez com que o plano dela fosse um sucesso, você está fazendo a sua parte, mas há uma parte que você não pode resolver, que Deus vai resolver, que Deus tem poder para resolver, eu fico pensando nesse tempo, a quantidade de pessoas, amigos, irmãos, que perderam suas mamães, nesses últimos um ano e dois meses, perdendo seus avós, que eram como mães o que fica para nós querido nesse tempo e como celebrar esse dia é lembrar o zelo de Joquebed é lembrar o sexto que sua mãe construiu na sua vida é lembrar que um dia você teve que ser solto nesse mundo mas que ela te impregnou da fé ela te impregnou do amor e ela te impregnou a sabedoria que veio do alto na vida dela, e mostrou para você, mostrou para mim que confiar em Deus quando a gente não sabe o que fazer quando a gente não tem como resolver, quando a gente não sabe como fazer, é a melhor coisa que nós temos na nossa vida o zelo de Joquebed em fazer o sexto a confiança de Joquebed em crer na escolha de Deus e saber que Deus ia cuidar daquele momento o amor de Joquebede e não desistir do seu filho, é o que fica de legado para nós, é o que fica de legado para a nossa família, é o que fica de legado nas nossas memórias, eu me alegro hoje com as mamães que se alegram, mas também choro, com os filhos que choram pelas suas mamães, mas que o legado da mamãe, o sexto divino que ela construiu, seja a marca na tua vida seja o seu estandarte que aquilo que ela viu em você que só as mães podem ver de ser esse menino, essa menina é formosa para Deus seja aquilo que te traz um legado nesse tempo e que o Deus de toda a consolação como eu falei hoje seja o Deus que fortaleça a tua vida em nome de Jesus, você recebe essa palavra hoje na sua vida, você recebe essa palavra hoje na sua vida eu olho para trás e vejo apesar de todas as lutas né, o legado que foi me deixado, uma fé incondicional em Deus, o sexto divino que foi me colocado foi um sexto que dizia assim Klaus o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria Klaus se você perdeu o temor você vai perder tudo na sua vida. Aleluia. Quando minha mãe falava isso, ela não dizia medo. Não. Se você perdeu respeito por Deus. Se você perdeu respeito pela vida. Se você perdeu respeito pelo amor de Deus. E pelo amor ao próximo. Você perdeu tudo. Esse era o meu cesto divino. Você tem o seu, eu tenho certeza. E que nesse tempo, aqueles que estão hoje, vivendo esse momento. Possam dizer... Eu lembro do zelo Eu lembro da confiança Eu lembro da sabedoria Eu lembro da fé que me impregnou E do amor que nunca desistiu Esse foi o sexto divino Que me resgatou Das grandes lutas Da minha vida Você recebe essa palavra hoje? Recebe essa palavra mamãe Recebe essa palavra filho Maridos Nós temos que fazer isso também Viver esse, essa fé que impregna o amor cura querido o amor cura eu tenho algo na minha vida, outro dia eu estava lendo um livro de um psiquiatra e ele dizia o seguinte estou certo que a maioria das doenças emocionais poderiam ser curadas com amor, achei aquilo incrível o amor cura o teu filho está deprimido o amor cura em nome de Jesus sabe o que eu creio? É que nesse tempo a gente, pais, filhos, mamães, vamos impregnar a nossa casa de amor. Não de confusão, não de briga. Vamos impregnar a nossa casa. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. A objeção é, pastor, não é fácil. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Não é fácil, eu sei. Mas vai lá. Impregna de amor. Beija, abraça. Joga para o alto faz a comida, faz a comida para ela, eu estou falando agora para os homens também, impregna da tua fé, deixe seus filhos te verem orando, deixe seus filhos te verem adorando, deixe seus filhos te quebrantando-se na presença de Deus, deixe seus filhos verem o quanto Deus marcou vocês nesse tempo todo, vai construindo o teu cesto divino vime porque eu vejo mamães aqui que já tem seus filhos adultos, que estão casados. Já tem outra, uma família montada, um marido e filhos. Mas eu vejo que as mesmas mamães continuam se preocupando. Você já criou o cesto divino. Agora confia que Deus vai dar o destino e o propósito e vai guardar em nome de Jesus. Preguei na sua casa de fé. Preguei nessa casa de sabedoria, há tanta coisa que a gente às vezes não precisava fazer, não precisava falar, não precisava agir daquela maneira, porque nos falta sabedoria, mas sobretudo querido, quando fizemos a nossa parte, há coisas que não fazem parte, da nossa capacidade, mas dependem de Deus, sobretudo, confia, confia, que o Senhor tem guardado as nossas famílias, feliz dia das mães, amo vocês mamães, se eu pudesse eu queria ter todas as mamães aqui que nem a gente fazia antes, por todo mundo aqui no palco e aplaudir vocês, dar glória a Deus tem sido pesado para os papais também, mas o dia dos pais está chegando, a gente traz uma palavra para vocês hoje eu queria falar com as mamães, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe as nossas famílias mas tudo que eu falei para as mamães serve para você papai serve para você filho em nome de Jesus que Deus abençoe sua vida que você tenha um dia de graça,